0: Krásné dobré odpoledne, vítejte u další epizody našeho podcastu kníhku pectí I dneska jsme si pro vás s mojí kolegyní Luckou připravili typy z výdejního okénka kníhku bestí.
1: Ano, a pokud nás náhodou neposloucháte odpoledne, tak klidně přejeme dobré dopoledne, dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno, dobrou chuť. Každému podle chuti. Přesně tak. Dneska jsme tu opět s nějakými našemi typy na knihy, které jsme si vyhlédli v edičních plánech nakladatelů a taky trošičku s typy na to, co jsme vlastně přečetli. Lomeno doposlouchali, lomeno rozposlouchali v mém případě. A já začnu rovnou eh, drobným nahlédnutím do mé audioknihovny, eh, co mi tam nově přistálo. A já tam mám knihu za pět let od Rebeky Sterle, pokud naše podcasty posloucháte. Tak už jste o této knize ode mě slyšeli, protože já jsem ji už četla ještě před vydáním jako reading copy. Líbí se mi naprosto my sedla do nálady. Je to taková jako lehce romanticky laděná oddychovka o mladé ženě, která žije v New Yorku. Je to ambiciozní právnička, má svůj život naplánovaný, ví přesně, kde je, kudy půjde a kam směřuje. A má vypočítaný, kdy tam bude, ale taky má sen, kde vidí, co se jí stane za pět let, nebo jak bude respektive její život vypadat za pět let a je to značně odlišné od toho, kam směřuje a kudy jde. Takže to je takový jako román trošku nezamyšlenou a i to oddychovka mě to hrozně baví. Tak to je jako jeden typ z mé audioknihovny a taky mi tam dneska přistála audiokniha Barvy loučení od Bernarda Šlinka, která vychází každým dnem v Odeonu. Hmm. To byl taky jeden náš tips od. Ano, ne? přesně tak, tak ta kniha vychází jednak jako papírová kniha a jednak jako audio. Já jsem shodou okolností i sondovala, jaké budou
0: audioknižní novinky a myslím si, že od Bernharda Šlinka se chystá ještě předčítač. To je ten jeho ikonický román, několikrát vlastně vydaný v České republice, zfilmovaný, dostal to tuším Oscara. A to by mohl být tak jeden typ na to audio knižní čtení do ucha.
1: Ano, protože Olga už vyšla někdy před rokem v tém Tu už jsem poslouchala jako audio knihu, takže vypadá to, že by ta sbírka knih Bernarda Schlenka v audio knihovně mohla být za chvilku kompletní. Hezky se to plní postupně.
0: Tak já navážu uh, dalším typem. Uh, já mám jeden s nakladatelství Jan Melville. My už minule jsme tady od Melvilla zmínili knihu o Netflixu. Tohle bude něco trošičku jiného, nicméně je to taky překlad ze zahraničí. Jmenuje se to Hardcore Historie a je to o tom, jak apokalyptické momenty dějin formovaly lidstvo. Zní to tak jako trochu krypticky, ale je to záležený na vele úspěšném podcastu Dana Karlina, který měl snad 100 milionů Prostě stažení. Něco jako náš podcast. No, skoro, skoro. To je jo, trošku
1: tak... za náma, trošku. No, Ale když bys... zabere, takto
0: do žena. Každopádně, Hardcore historie není jen tak obyčejná historická kniha. Autor se věnuje velkým epochám v historii lidstva, velkým civilizacím, jejich úspěchům a taky často jejich velkým krizím, pádům, po kterých následuje taky to období temna. To znamená úpadek a zapomnění. Autor to spojuje různě nečekaně a slibuje vám, že zaujme i ty, kteří se při hodinách dějepisu nudili a spali na lavici. Mm-hmm. Já nevím, co se ti stávalo třeba? Ne, mně ne. Nic ne.
1: Tak já nevím. A co vám? Tak mým typem na knihu, která ještě nevyšla, ale já si ji chystám číst a mít ve svém pomyslném tu je kniha Růže sama od Myrielle Berbery. Myrielle Berbery je francouzská autorka a filozofka, od které já jsem několikrát četla, protože jsem četla a pak i poslouchala. Audio knihu s elegancí Ježka, což je taková přemýšlivá, lehce filozofická kniha, kde se asi vlastně prolínají dvě linie, jednou je domovnice, druhou je třináctiletá Pamela, nebo dvanáctiletá, teď se jistá, a vyprávějí obě o svých životech a je to hrozně zajímavý a hrozně moc k zamyšlení. no a tahle ta kniha, ta růže sama, která vychází zhruba v půlce dubna, tak je úplně jiná, tedy podle anotace půjde o příběh francouzské botaničky Rose, která po smrti svého otce přijíždí poprvé do Japonska, její otec tedy byl Japonec a ona má ty japonské kořeny, přijíždí poprvé do Japonska, aby se seznámila jednak s, se závětí z poslední vůli svého otce a potkává tam různé postavy z jeho života, potkává tam v Kyotu plejadu jeho přátel, jeho hospodyni, šoféra, otcovou starší anglickou přítelkyni, pak nějakého většině opělého hrnčířa básníka, tady v tenhle moment jsem si říkala, jestli to náhodou není komedie de to, co Miriel Barbery napsala. No a skrze tyhle postavy a skrze to poznávání různých buddhistických chrámů a zenových zahrad, protože ona jak jsem zmiňovala, botanička, tak se seznamuje jednak s tou, s tou japonskou kulturu a také s tou japonskou částí sebe samé, s tou svou identitou, kterou tam vlastně objevuje, i když v tom dospělém věku poznávat tak svého oce. Vypadá to hrozně zajímavě, ta knížka, moc se na ní těším.
0: Mě zaujala ta autorka. Přiznám se, že jsem ani s elegancí Ješka, ani o které která obojí vyšlo v hostu, nečetla, ale asi se k tomu uchýlím. Že to by pravda opravdu zajímavě. A to Japonsko mě u toho vlastně napadlo, že to je takový trošku téma, který se nám tady propoje několika podcasty, protože už jsme tady měli čajovnu v Tokiu, ano. teď tady máme Růže sama, měli jsme Dominiku na cestě japonském mm-hmm. a k tomu mě napadlo ještě jedna knížka, co si tak pamatuju z posledních let, Probudím se na šibuj. Což vyslal v pasice a myslím, že to dostalo magnézii. Ano. To bylo super, to se mi hrozně líbilo. Japonsko a moje volné asociace, tady pardon, nevyžádaně. <laughs> Můj další tip je takový, kniha, takový tip na pokoukání a možná pro inspiraci. Je to kniha Novodobý dobrodruzy od Jeffreyho Baumena, která vyšla v gradě. Ten originální název zní The New Outsiders, což by nám mohlo trochu napovědět. Je to kniha složená z příběhů. Milodníků přírody, různých ekologicky smýšlejících podnikatelů, ale i dobrodruhu. Setkáme se tady s různými surfaři, třeba kteří založili vlastně ekologickou farmu v Irsku. Jsme nevěděla, že v Irsku se dá surfovat, mimochodem. <laughs> <Sufka>. <laughs> Říkám si, jestli to trochu nestudí. No, určitě, jo, ale oni mají ty neopreny. No a taky můžou být otužilý? Otužovat se a i surfovat hmm. v jednom. Hmm. A co já vím? Pak se tam můžeme setkat s kuchařem, který se rozhodl vařit v přírodě. A nebo taky z výrobci udržitelných ponožek a spodního prádla. Ta knížka je graficky neskutečně povedená, líbí se mi ten veliký formát. Má takovou vlastně až skoro to vypadá jako textilní obálku, Někomu by se sice mohlo mohlo zdát, že se to třeba může ušpinit nebo, nebo nějak jako poničit. Nicméně s takovouhle knížkou já dokážu za- zacházet celkem slušně a vůbec mi to nevadí. Jsou v ní nádherné fotografie, různý typy na oddorový vybavení, je to taková jako kombinace prostě nějakého lifestylu, inspirací a hezkých fotek. Moc se mi to líbilo.
1: Mm-hmm. Vypadá to moc, vždycky. my tady na to totiž koukáme zrovna, takže vypadá to opravdu hezky. Když jsi u toho trošku jako outdooru, tak já navážu další, další položkou knižní na mém tu a to je kniha Beton a hlína od Viktorie Hanišové. Viktorie Hanišovou pravděpodobně znáte jako autorku velmi úspěšné volné trilogie románu Aneška rekonstrukce a Houbařka, kdy se zabývala komplikovanými vztahy mezi matkou a dcerou. Matkami a dcerami také mám pocit překládá zajímavé knihy. No a teď on se vrhla do non-fiction, ta kniha Beton a hlína je vlastně knihou rozhovorů s různými, já bych tak jako váky řekla, no-name lidmi, já jsem totiž v té anotaci hledala, s kým vlastně ty rozhovory o klimatu a o klimatické krizi a o klimatické krizi ve městech budou, ale jsou to pražské včelařky, organiza- organizátoři kompostovacích systémů, provozovatele bezobalových obchodů a podobně. Takže to budou rozhovory o tom zkrátka, jak vnímáme klimatickou krizi ve městech, jak se ji vyhýbáme, nevyhýbáme, jestli se snažíme žít udržitelně a zodpovědně i v tom hektickém prostředí měst nebo ne. Bude to určitě hrozně zajímavý a myslím si, že to bude i velmi podnětný. A hlavně ta kniha se snaží nalézt odpověď na tu kritickou otázku, co dělat, co můžeme dělat a odpovídá tedy hlavně něco.
0: Mně hmm, se na tom líbí, víš, že často se sklonuje slovo klimatická krize, pardon, kmy krize, environmentální žal a tak podobně, ale uh, někdy vlastně možná stačí uh, se ptát, co můžeme udělat uh, pro tu přírodu, pro to prostředí, ve kterým žijeme i pro ostatní Třeba už jenom v našem nejbližším okolí, už jenom kolem sebe a nemusíme zrovna zachránit planetu a další druhy stačí, když třeba uděláme aspoň kousek, co můžeme, co je v našich silách.
1: Já věřím tomu, že když každý budeme dělat něco maličko, tak dohromady ten efekt bude veliký, nikdo nemusí být stoprocentní a asi ani nebude nikdo z nás stoprocentní, nebo nechci nikomu kredit. možná někdo jo, ale většina z nás té stoprocentnosti asi úplně nedosáhne, ale je důležité dělat něco. Mně se i právě líbí ta decentralizace
0: na tom, že vlastně Viktorie půjde jako k těm jednotlivým lidem a bude se ptát jich, nebo ptá se jich, co konkrétně oni dělají, proč, jak. Dává mi to smysl jako v tom lokálním prostředí. A určitě budu tuhle knihu číst a těším se na ní moc. Jsem zhráva, jak se s tím Viktoria Hanišová popere. Věřím, že asi dost v pohodě, protože zhledem k tomu, jak dokáže psát a zhledem k tomu, že jako překladatelka má velkou jako zkušenost s práci s jazykem, tak to bude určitě dobrý. Viktory jsem nakvíc pozvala do rozhovorové části našeho podcastu, takže doufám, že když nám bude doba přát a všechno to zvládneme, tak si o tyhle knížce budeme povídat ještě mnohem no,
1: Co máš dál? Dál tady
0: mám... Víš, ty máš takový jako beletristický dneska podcast. To non fiction to No dobře, tak <laughs> nevadí. Tak já budu ale... já navážu na ty outdoorové věci ještě jednou. Uh-huh. Jo. Bude to kniha od Jana Hocka, severní stezka, Českem od západu k východu. Tahle ta knížka už vyšla v nakladatelství Univerzum a je o tom, kdy se autor, tedy Jan Hocek, vydal na cestu Českem od západu k východu, jak ten už podtitul tak trochu jako napovídá. Nicméně ta stezka vede severními pohraničními horami a propojuje právě to nejzápadnější a nejvýchodnější místo naší vlasti. A ta knížka vás může informovat, inspirovat, Autor si všímá, jak se mění krajina, jak se, jak se mění nářečí jazyk, jaké jídlo se nabízí v těch krajích a tak a tak Takže jestli máte rádi, jestli rádi cestujete po svých s batohem na kole, jestli jste rádi na vandru, budíte se ráno se zpěvem ptáků nebo třeba pavouky ve vlasech, tak je to určitě knížka pro vás.
1: No dobře, e, ty jsi tak hezká jako venku dneska. Já jsem s dalším typem taky venku. E, není to úplně jako, že bych e, tady přišla s něčím extra novým, ale tvůj podcast mě nalákal... A to na knížku Dominika na cestě od Dominiky Gavličkové, ta kniha zrovna dneska, v tu chvíli, kdy tady my sedíme, tak zrovna přichází do knihkupectví, takže už je venku, z čehož mám velkou radost. A zároveň se tady oklikou vracíme opět dneska do té japonské nostalgie, protože Dominika v této, cest, v této knize cestuje po Japonsku jezdí z Tokia na venkov, to všechno na motorce a poznává tu kulturu, poznává ten skutečný svět, nejenom ten, který nacházíme v průvodcích a možná trošku bořímíte to o tom, jak, jak si naše západní civilizace myslí, že to vlastně v Ázii vypadá a je to takové, vypadá to hrozně lákavě pro mě. Zároveň já se chci vydat do Japonska, jestli to někde ještě bude možný tak beru Dominičinu knihu jako takovou průpravu a inspiraci na to, abych nebyla překvapená z těch rozdílů. Já teda nebudu tak jako ona jíst sirové chobotnice a, a tak podobně. Ale, ale... A pojedeš na motorce? Ne, to taky nepojedu na ne. motorce. Jako budu to dělat trošku jinak. <laughs> Možná vlastně <Jo>. úplně. <laughs> A nebudu se koupat s babičkami, které ujíždí před tajfuny. No to nevíš, ale tohle si možná neaplánuješ totiž. To je pravda, ale ty chobotnice, jako tam jsem si jistá. Tam se si... to Ta možná jako může se to vyvrbit jakkoliv, jo. To dáš, já ti věřím. Do... Já dám nech vědět, si... samozřejmě, já dám vědět. až si to do uší a nechce se
0: inspirovat. Dobře. Protože teď jsme tady byli hodně venku, hodně daleko, po tak já zase spátky. půjdu trošku dovnitř, že? úplně. Je to typ na knihu z nakladatelství portál. jmenuje se Vysoce citlivý lidé mezi námi a její potitul z nějak z nevýhody udělat přednost. Tohle je téma, který je trendy už nějakou dobu, na tohle téma vyšlo už několik knih, nicméně tahle se mu věnuje z trošinku jiné perspektivy. Je tady o citlivých vysoce citlivých lidech, kteří jsou často nepochopení a taky jsou často dehonestovaní, jakožto přecitlivě, ustrašený, anebo nervově labilní. Takzvané
1: citlivky, nebo takzvaní labilové. Přesně. Knížka je
0: o tom, jak s tou vlastní hypersenzitivitou pracovat, jak ji přijmout, abychom z ní dostali to, co z ní dostat můžeme, to znamená ty naše výhody. Jakožto vysoce citliví lidé dokážeme intenzivně vnímat, všímat si věcí kolem sebe, rozlišovat a dává nám to výhodu před ostatními. Tahle knížka je praktická, přehledná, je doplněná sebeposuzovacím testem, takže tam hmm. můžeš luci definitivně zjistit, jestli hypersenzitivita je tvůj případ, nebo ne. Spíš toho pejska. O, toho pejska určitě, ale ten teď vypadá spíš trošku v koumatu, tak já nevím. <laughs> Každopádně najdeš tam i podněty k zamyšlení s cvičeními, a, které ti pomohou vlastně nějakým způsobem pochopit tohleto tvoje nadání, protože tak bys ho měla chápat.
1: No, vypadá to, že se zdárně blížíme do finále. Já tady mám knížku, na kterou jsem nerazila, když jsem se probírala edičním plánem Albatrosu, Albatros Media, a vykoukala tam na mě knížka z Kubu, což běžně není úplně značka, ve které bych jako pátrala po knihách, které budu číst. Ale tahle ta knížka, když jsem po ní přejela myší, tak zahlásila feministický retelling pohádky o sněhurce. No a já jsem byla pená, samozřejmě, okamžitě. <laughs> Já se sněhurkou mám spoustu potíží. Sněhurka nedala žádný souhlas k tomu, aby jí princ slíbal, takže tam vůbec neměl co dělat, neměl na ní sahat. Takže pokud si tady autorka Jennifer je ve své knize Otrávená dívá na tuhle tu knihu feministickým pohledem, tak já jsem tady první v řadě, kdo tuhle tu knihu chce číst. Jinak autorka už jednu knihu vydala, která je právě v tomhle tom tónu, a to byla kniha Nevlastní sestra kterou vydala tuším před rokem, maximálně před dvěma a ta byla o popelčně zlé sestře, kde se jí tak jako snažila trošičku odčernit což se mi líbilo moc. Jo, že to není jako černá a bílá. Jo? No, myslím, že vůbec pohádky jsou tématem, který je potřeba trošičku zmodernizovat, podívat se na ně novým pohledem, nezatíženým tradicema a tím, že jsme v tom byli vychovaní a mi se tohle hrozně líbí jako nápad. Takže Otrávenou já jsem hnedka připsala na svůj seznam, má i hrozně hezkou obálku a ráda se podívám prostě, jak se daří Kubu. Tak a úplně na
0: závěr, protože audio knih jsme tady měli menšinu dneska, přidám ještě jednu. Jsou to slavnosti sněženek od Bohu Hrabala, který vyjde mm-hmm. v tím pánu. Myslím, že někdy v dubnu, nejsem si tak který přesně týden. Nicméně to nevadí, ono jako tohle to můžete poslouchat víceméně kdykoliv, řekla bych. Každopádně knížka to není úplně nová, jak asi všichni dobře víte. Loňská, max předloňská. No, je to je to, je to taková knižní novinka, v podstatě. Uvidíme, co na no ní řekne aktualitka. autor. Ne, to už bychom prostě plácali blbosti. Každopádně, abych chtěla k tomu říct asi jenom to, tuhle knihu není potřeba nějak představovat, věřím, že jste všichni minimálně viděli film, ale se v tomto ohledu okazují i jako nádherný nástroj na to, na poslouchat si některé věci, které jste třeba četli už před hodně dlouhou dobu a chcete si je třeba jenom osvěžit. A já musím říct, že tímhle tím je úplně zbožňuju, protože mi to pomáhá
1: udělat si právě tenhle ten refit v těch věcech. A zůstat kulturním člověkem, kulturně vzdělaným člověkem.
0: Kulturně vzdělaným člověkem a navíc se můžete AZ
1: kvízu. Je pravda, spousta věcí, které člověk
0: čte třeba na gymnáziu, řeknu. Já tam jako pamatuju si třeba z téhleté doby s palovačem mrtvol. To jsem četla na gimplu, pak jsem ho četla někdy, myslím, že v 25, v 28. A pokud by teď vyšel jako audio kniha, tak si ho strašně ráda poslechnu znova, protože to je ta kniha, která s váma tak nějak jako žije celý život a nebo možná vysní naopak. A je hrozně fajn se na to podívat zpětně po nějaký době k takovýmhle jako závažným textům.
1: No také. tak. Tak doufáme, že jsme vám dneska opět dali alespoň trochu knižní inspirace na to, co bude vycházet a co my budeme sami číst. No a snad si k nám připojíte zase za týden. Tak ahoj. Ahoj.